3: Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zum Falter-Radio für Donnerstag, den 25. Jänner 2018. Der Falter deckt Nazi-Lieder in der Burschenschaft des FPÖ-Spitzenkandidaten in Niederösterreich auf. Die Enthüllung schlägt Wellen, das wird das zentrale Thema dieses Podcasts sein. Das ÖVP-Land Niederösterreich wählt ja am Sonntag. Vor der Überlebensfrage stehen in Niederösterreich von Neuem die Grünen. Es sind alles Macht. Proben mit Folgen, die wir dieser Tage in Österreich erleben, auch in Wien, wo die SPÖ einen neuen Vorsitzenden und wahrscheinlich den nächsten Bürgermeister wählt. Im kleinen Sitzungszimmer der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt haben wir unser Studio eingerichtet. Ich begrüße Falter-Chefreporterin Nina Horacek, die dieses üble Liederbuch die das üble Niederbuch zugespielt wurde und die es an die Öffentlichkeit gebracht hat. Guten Tag. Hallo. Der Wiener Grünpolitiker Christoph Korher ist hier, hallo. Guten Tag. Und ich freue mich, dass Georg Renner mit am Tisch sitzt. Guten Tag. Er ist Direktor der Rechercheplattform Addendum, dort hat er über das Land Niederösterreich recherchiert. Nina Horacek, Germania heißt diese Burschenschaft in Wiener Neustadt, in der der niederösterreichische Spitzenkandidat Mitglied war oder noch ist, ich glaube so genau. Er ist noch da. Mitglied, er, ist er hat
1: jetzt nur bekannt gegeben, dass er die Mitgliedschaft ruhend gestellt hat, wie das jetzt möglich ist in einem Lebensbund, wie einer ähm, Kooperation entzieht sich meiner also, Kenntnis, also aber er ist nicht ausgetreten.
3: Also die Mitgliedschaft gibt es noch, auch wenn sie ruhend ist. Und das Liederbuch dieser äh, Burschenschaft hat rechtsextreme Songs über das Vergasen der Juden in einer Weise getextet, wie man das eigentlich in Österreich seit Jahrzehnten nicht, auch in Rechtsaußenorganisationen nicht gehört hat. Dieses Liederbuch haben Sie da vor Ihnen, wie schaut das aus? Beschreiben Sie das mal für... Das ist ein weinrotes Hörer.
1: Liedbüchlein mit Leder gebunden und so Messing, würde ich sagen, Knöpfchen. Die heißen irgendwie Bierknöpfe, in den, bei der, richtig, oder Biernägel, Biernägel ähm, in der Burschenschaft der Welt. Und das sind einfach ähm, ja, nur Texte, ähm, ganz viele verschiedene Lieder. Es hat ähm, über 200 Seiten, ca. 250 Seiten. Es sind auch ganz normale Lieder drinnen, es, aber es sind einige, die ganz ähm, klar ähm, eine Grenze überschreiten.
3: Und das, das am häufigsten zitierte Lied ist das Lied, wo es ums Vergasen de, äh, der Juden geht.
1: Genau, also es gibt ein Lied, das ist angelehnt an ein ähm, Trinklied, das heißt, es lagen die alten Germanen ähm, und da wurden neue Strophen gedichtet und die siebte Strophe lautet, da trat in ihre Mitte der Jude Bengurion gurion gebt Gas ihr alten Gemahnen, wir schaffen die siebte Million. Also eine Anspielung darauf, dass ähm, in der Shoah sechs Millionen Jüdinnen und Juden brutalst ermordet wurden, vergast wurden durch den Nationalsozialismus und da ist dann dieses ähm, der Aufruf, eben eine Million schaffen wir auch noch. drehen wir das Gas wieder auf. Und in der achten Strophe, gleich dann darauf heißt es, ähm, da schritt in ihre Mitte ein schlitzäugiger Chines, auch wir sind Indogermanen und wollen zur Waffen-SS.
3: Das sind rechtsextreme Texte, eigentlich ein Fall für den Staatsanwalt. Äh, möglicherweise wird auch die Staatsanwaltschaft. Die Ermittelt seit die heute. Heute sind diese Lieder wirklich gesungen worden, weiß man das?
1: Ja, eine Burschenschaft ist ja kein ähm, Volks. Singverein, da kann man nicht einfach hingehen und sagen, komm sing mit, sondern das ist eine geschlossene Veranstaltung, das sind nur die Mitglieder, ähm, die dorthin dürfen. Auch dieses Buch ist nicht für die Öffentlichkeit gedacht, das kriegen nur ähm, aktive Mitglieder und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, die haben es gesungen, haben es nicht gesungen, ähm, ich war nicht dort.
3: Der FPÖ-Spitzenkandidat der ist der Herr Udo Landbauer, der sagt, er hat davon nichts gewusst, er hat das nie gesehen, das nie gehört. Wie glaubwürdig ist das aus Ihrer Sicht?
1: Also ich kann es mal sagen, was mir von der FPÖ gesagt wurde. Und zwar wurde mir bestätigt, dieses Liederbuch gibt es, es ist auch in Verwendung, aber... Die Burschenschaft Germania habe diese ach so grauslichen Texte entweder rausgerissen aus dem Liederbuch oder geschwärzt, damit man es ja nicht singen kann. In
3: dem Buch, das Sie haben, ist nichts geschwärzt Nein, und das nichts ist keine herausgerissen. keine
1: einzige Zeile geschwärzt. Also, wenn das stimmt, dann ist lustigerweise der Falter ähm, die einzige Instanz in diesem Land, die ein ungeschwärztes Buch hat. Alle anderen haben ähm, nur zensurierte Ausgaben. Das Interessante finde ich, dass dieses Buch jetzt nicht irgendwie ein Überbleibsel aus der Nazi-Zeit ist, dass da irgendwie auf der Bude liegen geblieben ist, sondern dass die dritte aktualisierte Ausgabe im Jahr 1997 erschienen ist. Was steht
3: da drin in dem Buch?
1: Die schreiben das ein bisschen anders, weil die rechnen nicht so wie wir die Jahre. Die haben da ein eigenes, ähm, ein eigenes System. Und zwar steht da, im, also die dritte korrigierte und erweiterte Auflage im Wonnemond 2110. Das klingt jetzt ein bisschen nach äh, Star Wars, aber ähm, anscheinend ist es so, ich habe es nachrecherchiert, recherchiert, die Germanier ähm, scheint ihre Zeitrechnung mit der Schlacht von Norea zu beginnen. Die war, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, 113 vor Christus und damals haben die Germanen die Römer besiegt. So, wenn man das umrechnet, der Wonnemond, das ist klar, das ist der Mai, komme ich auf Mai 1997. Jetzt sagt doch ähm, die FPÖ, sagen es Rechtfertigung. Da war der Herr Landbauer erst elf Jahre alt und hat doch nicht einmal Radfahren dürfen alleine auf der Straße. Das kann man ihm doch nicht vorwerfen. So ein Buch. Mit elf Jahren bin ich auch überzeugt, hatte er damit ähm, höchstwahrscheinlich gar nichts zu tun. Er ist dann mit 14, 15 als Schüler der Germania beigetreten. Damals wurde dieses Buch verwendet. Der Vorsitzender der Germania, der ist der Stellvertreter, hat mir gestern am Telefon, äh, vorgestern am Telefon gesagt, also am Montag am Telefon gesagt, dass er 97 beigetreten ist und als er schon ein alter Herr war, das dauert zumindest drei, zwei, drei Jahre, hat begonnen eine Diskussion zu geben über diese Inhalte. Jetzt haben wir das Jahr 2018 ähm, der Herr Landbauer ist nicht mehr elf, sondern 31 und seine ähm, Verbindung hat immer noch dieses Liederbuch. Herr
3: Christoph Geuer, Sie sind äh, erfahrener Beobachter, Mitakteur in der österreichischen Innenpolitik. Was bewirkt so etwas in einer Situation, wie wir sie jetzt haben, in Österreich, auch in Niederösterreich mit der FPÖ, in der Regierung? Ist das etwas, was schnell weggeht, oder ist das eine ernsthafte, tiefere Auseinandersetzung, zu der man kommt? Seit zwei Tagen, seit gestern Abend, ist das, das eines der großen, wichtigen Themen mit Themen, mit denen sich auch der österreichische Bundeskanzler beschäftigt, der gesagt hat, das ist unerträglich und so was darf keinen Platz haben in Österreich. Also man zögert ja,
2: weil man das ja einerseits gar nicht für möglich gehalten hat. Andererseits wird jetzt was offenbar, was alle, die sich mit der Politik, vor allem der FPÖ beschäftigen, seit Jahrzehnten wissen, dass das ein manifester Teil der FPÖ ist. Und wissentlich hat die ÖVP diese Personen in die Regierung geholt. Ich fürchte, dass in den nächsten Wochen und Monaten über Personen, über Primär Männer, die jetzt im Ministerien beschäftigt sind, an Schaltstellen als Pressesprecher, als Ministerialmitarbeiter, endlich jetzt klar wird. Die, die internationale Diskussion beginnt erst und irgendwie kommt es mir vor wie ein Schmerz, wo da weiß, es kommt etwas Schreckliches. Also die, dass die FPÖ und die Regierung kommt, war nicht überraschend. Aber wenn es dann wirklich auftaucht und wenn du jetzt in Internet und Zeitungen das liest, das 1 zu 1 Nazi-Leader einer österreichischen Regierungspartei, das ist schon, sage ich es als Wiener, als Österreicher, da fehlen einem die Worte und da hofft man jetzt sehr, ich hoffe noch immer positiv, dass der Bundeskanzler jetzt nicht nur verbal etwas sagt, sondern wirklich eine Strich zieht und das jetzt, zumindest von diesem Teil der FPÖ, klare Konsequenzen kommen.
3: Herr Greiner, Sie kennen Niederösterreich gut, Sie haben recherchiert über Niederösterreich. Ist diese FPÖ in Niederösterreich etwas anderes als die FPÖ woanders?
4: Äh, sagen wir so, ich bin sehr gespannt, ob, und ich glaube nicht, schicke ich gleich voraus, Sebastian Kurz als Bundeskanzler, den Sie angesprochen haben, Herr Chorherr da irgendwie eingreifen kann, wie sie sich das wünschen. Der Spitzenkandidat der niederösterreichischen FPÖ, der Herr Landbauer, hat schon dort die Landeshauptfrau Mikkel leitner äh, als Moslem-Mama Mikkel bezeichnet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, und damals ist nichts passiert. Ähm, es, es würde mich wirklich wundern, wenn es da jetzt zu weiteren Konsequenzen seitens der ÖVP gegenüber der FPÖ kommt. Hinzu kommt ja noch, dass der Herr Landbauer in einer aktiven Koalition mit dem Clubobmann der niederösterreichischen ÖVP ist in Wiener Neustadt. Dort ist der Herr Landbauer, wenn ich mich recht erinnere, Stadtparteiobmann noch immer. Ähm, auch das ist interessant, wie es da weitergeht. Also Große Ankündigungen habe ich bisher nicht eigentlich. gehört. Nicht das ist Jahre das, was in, in Niederösterreich, wo die FPÖ weit schwächer ist, als im, im weiten Teilen Österreichs, zum Beispiel in Wien, ähm, Wahrscheinlich FPÖ-Establishment, das kann man sagen, ja.
3: Und die Bundes-FPÖ sagt, das muss aufgeklärt werden, aber schuld ist der Falter, weil der Falter da vor den Wahlen irgendwas äh, hervorgezogen hat, der linksextreme Falter. Hören wie ist das passiert jetzt? Na, es gab
1: drei ähm, Stufen, würde ich sagen, der Reaktion. Die Stufe eins war ähm, das große, blanke Entsetzen in der FPÖ, wie furchtbar das ist, dass solche Lieder und sie wussten nicht und da muss was getan sein werden. Dann kam Stufe 2, Das war der Angriff, wo behauptet wurde, ähm, der Falter hätte das gezielt so geplant, die große Verschwörung. Das ist recht lustig. Also ich kann nur zusammenfassen: ähm, Freitag Buch bekommen, Wochenende gelesen, Montag früh bei der FPÖ angerufen, Montagabend fertig, Dienstag ging die Zeitung in den Druck. Also für Verschwörungstheorien ist relativ wenig Platz dazwischen. Und jetzt sind wir bei Stufe 3, das ist lächerlich machen. Jetzt hat der Herr Landbauer, ähm, also jetzt, als wir jetzt sagen, dieses Gespräch machen, war gerade eine Upper Meldung von Herrn Landbauer, er wird weiter singen, aber nur O Tannenbaum. am Baum.
4: Und wenn ich da noch kurz was einwerfen darf, kurz bevor ich hereingekommen bin hier, hat er seinen Facebook-Header geändert zu dem Spot, jetzt erst recht, der Herr Kohler zeigt es gerade her, ähm, das ist, wenn ich mich recht erinnere, eins zu eins Zitat der Waldheim-Kampagne 1986. Äh, sie spekulieren ein,
2: darauf, sie spekulieren darauf, und da hoffe ich und fürchte ich vor den Sonntag, sie spekulieren darauf, dass eine Mehrheit oder eine signifikante Gruppe der Wählerinnen und Wähler Niederösterreich sagt, das bestätigen, weil jetzt erst recht heißt ja, weil das passiert ist, wählen wir sie. Also, weil, sprechen wir es aus, weil Nationalsozialismus auf die Agenda kommt, deswegen muss man FPÖ wählen. Und jetzt bin ich halt heute am Donnerstag optimistisch und denke mir, dass keine 20% Prozent der Niederösterreicher und nicht einmal 10% da sehen, es gibt aber viele, die das... Skeptischer sehen oder das jetzt erst recht anspringen.
3: Nach einem Rücktritt schaut er das sicherlich nicht aus. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Es gibt ja Aufforderungen an den Spitzenkandidaten der Freiheitlichen zurückzutreten. Beeindruckt, dass die Wählerinnen und Wähler in Niederösterreich.
4: Da muss man zwei, zwei Seiten sein. Einerseits die politische Seite, ähm, oder fangen wir mit der rechtlichen Seite an. Rechtlich kann sich der Herr Landbau als Spitzenkandidat gar nicht mehr zurückziehen. Die Wahlzettel sind gedruckt und wenn ich das heute richtig gelesen habe in der Landtagswahlordnung, müsste man die Kandidatur spätestens bis zum 34. Tag vor der Wahl zurückziehen. Das geht sich logischerweise nicht mehr aus. Das heißt, er könnte nur sagen, nein, ich nehme das Mandat nachher nicht an, am Wahlzettel wird er aber stehen, so oder so. Daraus ergibt sich logisch die politische Seite. Es wäre aus, von Seiten der FPÖ gerade in Niederösterreich, wo das Wahlrecht sehr stark auf Personen abgestellt ist und äh, der Name des Vorzugsstimmenkandidaten ja die Partei schlägt. Also wenn man Landbau ankreuzen würde und weiß nicht die Grünen, äh, ginge die Stimme der FPÖ zu. Das ist umgekehrt als in den meisten anderen Ländern. Nur in Burgenland ist es auch so. Ähm, politisch wäre das... Wahnsinn von Seiten der FPÖ, die praktisch nichts außer dem Herrn Landbauer äh, die letzten zwei Monate plakatiert und beworben hat.
3: Nochmal zurück, wie ist der Falter an dieses Buch herangekommen? Weil es gibt ja die Beschuldigung der FPÖ, der, der, der böse Falter hat da etwas inszeniert vor dem Wahltag. Wie ist das passiert, Nina Horacek?
1: Ich habe einen Anruf bekommen, ich habe mich mit jemandem getroffen, ich habe das Buch bekommen, ich habe es Überprüft. Das heißt aber
3: doch auch, es gibt in der Burschenschaft offensichtlich jemand, der ein schlechtes Gewissen hat und sagt, das muss an die Öffentlichkeit kommen.
1: Ja, ich werde jetzt nicht weiter über meine Informanten reden, aber ähm, das Zentrale ist, es liegt am Tisch und es stimmt. Und es ist sogar von der FPÖ nie ähm, angezweifelt worden, dass das irgendwie nicht das Liederbuch der Germania ist.
3: Die ÖVP möchte das rund. spielen, was logisch ist. Christoph Koyer, wenn das immer wieder kommt, kann das funktionieren? Wenn es wie immer wieder solche Fälle gibt, ähnliche Fälle gibt, kann das funktionieren? Ist das eine nachhaltige Taktik für Sebastian Kurz und andere?
2: Also ich fürchte jetzt, oder fürchten wie hoffen, ich glaube, dass das international akribisch wahrgenommen wird. Und dass es ähnlich eh ganz einfach ist, selbst von massiven Kritikern der FPÖ, die gesagt haben, naja, also eins zu eins, die Wiedergeburt der Nationalsozialisten sind es nicht, sondern das ist rechtsextrem und sie streifen an, aber und sozusagen auch jemand, der sie nie wählt, sagt, na, wir sind kein Naziland, bei uns sind nicht die Nazi in der Regierung. Das ist jetzt anders. Und das beginnt ja erst jetzt. Ja. Und du musst ja die Dinge jetzt, die in den letzten Wochen alle passiert sind, das war ja nicht der Einzelfall nebeneinander liegen, in wenigen Wochen. Da werden noch ganz viele Dinge auftauchen, die beschädigen Österreich unglaublich. Und insofern bin ich nicht so skeptisch wie der von mir sehr geschätzte Herr Renner ja. Nicht bis Sonntag. Na, bis Sonntag wird jetzt kurz nichts machen. Aber auf die Dauer, wurscht wo du hinkommst, wirst du jetzt angesprochen auf eine Regierungspartei in einer westlichen Demokratie, die nicht nur keine Berührungsängste hat, sondern das sogar bewusst spielt. Also ich finde jetzt das, was er heute gemacht hat, mit dem jetzt erst recht das Allerärgste, nämlich bewusst damit zu spielen. Nein, da beginnt ist eine Auseinandersetzung, wo ich jetzt einmal mehr optimistisch ist, wo wirklich 90 Prozent, ich würde 95 Prozent der Österreicher und Österreicher nichts damit zu tun haben werden und da wird der Druck vor allem auf die ÖVP steigen.
3: Was müsste passieren? Was wäre sinnvoll jetzt, dass das passiert auf der Ebene der Parteien, die an der Regierung sind, die, mit, die damit zu tun haben?
4: sehe mich nicht als in, in der Funktion, dass ich Parteien irgendwelche Ratschläge erteile, aber was für mich eine sehr interessante Frage ist, ist vor allem, was nach dem Sonntag passiert. Jetzt werden einmal die Wähler entscheiden und nach menschlichen Ermessen, es sind 10 Prozent vom Team Stronach auf dem Wählermarkt zu haben, wird die FPÖ so sehr zulegen, dass sie einen Platz in der Landesregierung bekommt. Das ist in Niederösterreich, wir haben ein Proporzsystem in der Landesverfassung, das heißt, jede, jede Partei, die auf einen bestimmten Prozentsatz kommt, äh, hat Platt, äh, ein Recht auf Sitze in der, La in der Landesregierung. Und Und muss
3: das der Herr Landbauer sein?
4: Nein, oder? das muss nicht der Herr Landbauer sein, aber es kann keine andere Partei verhindern, wenn die... Der, dann entstehende neue FPÖ-Klub im Landtag entscheidet, den Herrn Landbauer zu nominieren als äh, Landesrat, dann kann das niemand verhindern. Weil das hat der Verfassungsgerichtshof heute, ich heute gelernt von, von unserem gemeinsamen Freund Peter Busjäger, äh, dass äh, jede Stimme, die auf einen anderen Kandidaten als auf den von der Partei, der der Sitz zusteht, entfällt, äh, ungültig ist. Ähm, das heißt, vielleicht ist es aus Sicht der ÖVP, wenn sie sagt, okay, wir wollen eigentlich nicht, dass jemand, so jemand in die Landesregierung kommt, der solche Assoziationen pflegt, ähm, gar nicht so ungeschickt, da jetzt nicht groß aufzutreten dagegen, sondern eher hinter den Kulissen darauf hinzuwirken, hey, nominiert doch wen anderen, wir können es ja eh nicht verhindern. Ähm, das ist jetzt ehrlicherweise Spekulation, aber nachdem die FPÖ jetzt in diesen Jetzt-erst-Recht-Modus gegangen ist und... Ich sehe keine Variante, wie irgendwer verhindern könnte, dass der Herr Landbauer äh, in die Landesregierung kommt, wenn sich die FPÖ entschließt, das zu tun. Vielleicht ist das die geschicktere Variante, um das Ansehen Niederösterreichs oder das Ansehen der niederösterreichischen Landesregierung zu bewahren?
3: Der öffentlichen Auseinandersetzung, die würde man sich dadurch ersparen, was für die politische Hygiene des Landes wahrscheinlich äh, keine tolle Lösung wäre. Kommen wir ein bisschen von der FPÖ Niederösterreich zur ÖVP Niederösterreich, zur Situation vor äh, diesen Landtagswahlen. Die Landeshauptfrau war vorher Innenministerin, äh, mit Leitner war als Innenministerin, hat also das Image einer Hardlinerin gehabt, hat auch agiert als Hardlinerin und präsentiert sich jetzt plötzlich in Niederösterreich als Landesmutti, wenn ich das richtig verstehe. Wie kann sowas äh, funktionieren?
4: Naja, das ist ein image der hier versucht wird, um Ehrlicherweise auch in die Fußstapfen der vorherigen Landeshauptleute zu treten, die allesamt Landesväter waren, unter Anführungszeichen. Die haben sich allerdings meiner meine Erinnerung nie so plakatieren lassen, während die Landeshauptfrau hat jetzt beschlossen, sich auch tatsächlich als Landesmutter ausgeschrieben, mit großem Bild, mit ihrer Familie plakatieren zu lassen. Und das ist eben ein versuchter Imagewandel, der ganz im Sinne dieser ÖVP-Kampagne steht, wo es sehr stark um Identität geht, wo es sehr stark um dieses Wir-Niederösterreicher-Entscheiden geht, wieder miteinander Niederösterreich ist der Wahlspruch, der hinter dem Ganzen steht. Ob das funktioniert, wird man sehen. Die Umfragen schauen momentan nicht so schlecht aus, aber das ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt, glaube ich, Kaffeesudleserei. Die großen
3: Parteien, großen, breit aufgestellten Parteien tun sich schwer überall in Europa scheint in Niederösterreich nicht der Fall zu sein. Was ist da anders?
4: Das ist eine ausgezeichnete Frage. Niederösterreich ist gegenwärtig die letzte verbliebene absolute Mehrheit in Österreich, wenn ich es richtig im Kopf habe, auf, auf Landesebene. Und hat gute Chancen, so zu bleiben. Besonders wenn eine der beiden kleineren Oppositionsparteien, also die Grünen oder die Neos, den Einzug nicht mehr schaffen sollten, wird die absolute Mehrheit sehr wahrscheinlich halten. Ähm, das Erfolgsrezept ist einfach, dass die ÖVP Niederösterreich sehr, sehr früh erkannt hat, mit Identität Politik zu machen. Ja, gerade unter Erwin Pröll, es hat schon begonnen früher, unter dem Landeshauptmann Maurer ist sehr stark sein, wir Niederösterreicher. Konzept entstanden, eine niederösterreichische Identität aufzubauen. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Historisch äh, war Niederösterreich oft, sehr oft, quasi das Hinterland von Wien und dem Ganzen ein Gesicht zu verleihen, spätestens mit der Landeshauptstadtentscheidung, also Wien von Niederösterreich endgültig zu trennen, äh, 1986, ähm, hat die ÖVP sehr stark darauf zu setzen begonnen, dieses Wir-Gefühl in Niederösterreich zu stärken und gleichzeitig die Landespolitik das war damals de facto die ÖVP mit ein paar verbliebenen Spurenelementen der SPÖ äh, zu identifizieren mit, wir stehen für Niederösterreich.
3: Und das ist bis jetzt sehr gut gelungen. Ich
2: einen Punkt ergänzend okay. zu Niederösterreich, und das sage ich jetzt mehr als Bürger dieses Landes und nicht, nicht primär als Grüner, zu einer freien demokratie gehört ein freies Mediensystem. Und wenn man sich zwei, die beiden dominierenden Medien in Niederösterreich ansieht, das ist, Nieder, das ist der Niederösterreich ORF und das ist die Nachrichten haben die ein Ausmaß an Parteilichkeit, die höchsten sozusagen übers Kabarett übertroffen wird. Also die, die Präsenz des Landeshauptmanns, der Landeshauptfrauen und der unmittelbare Zugriff. Mich wundert, dass ein bisschen das nicht mehr ein Thema ist. Der unmittelbare Zugriff und der Einsatz, wie du unter Druck setzen kannst, Redakteure und Redakteurinnen, ist sozusagen bekannt. Unter Journalist aus Loyalität thematisiert man das nicht, aber eine ein der wesentlichsten Bedingungen einer liberalen Demokratie ist eine freie Medienlandschaft und das ist eigentlich arg, das Viertag vor der Wahl zu sagen, weil das ist in Niederösterreich nicht gegeben.
3: Oh gut, aber man kann in Niederösterreich den Standard abonnieren, man kann die Presse abonnieren, man kann man sogar den auch Falter sagen, abonnieren. Ähm,
1: ich würde sagen, also jetzt, der Falter hat übrigens auch mal das Landesstudio Niederösterreich besucht, da war ich mal und habe eine Reportage geschrieben drüber. Stimmt, da gibt es durchaus eine Nähe zur ähm, zur Landesregierung, aber ich würde sagen, dass die Landesstudios und die ähm, Landeshauptleute in eigentlich allen Bundesländern durchaus ein gewisses nahe Verhältnis haben. In Niederösterreich vielleicht ein besonderes, aber ähm
3: ist nicht, nicht ganz ungewöhnlich. Ja. Der Falter hat äh, eine Titelseite, da steht Die Grünen verliert am Sonntag auch das Land Niederösterreich seine Kontrollpartei klingt ein bisschen nach einer Warnung, dass es bei den Grünen um die Existenz geht und Helga Grissmer von den niederösterreichischen Grünen scheint das im Fall Interview, wenn ich das richtig gelesen habe, nicht so gern zu hören. Wie ernst ist die Situation, Christoph Koyer, als Grünpolitiker?
2: politiker Jetzt mische ich mich nicht im Detail in die Situation ein, aber sehr ernst. Also sozusagen als Parlamentspartei, wir sind jetzt nicht mehr im Nationalrat vertreten, das mit Riesenkonsequenzen. Wir stehen jetzt vor einigen Landtagswahlen und Niederösterreich könnte jetzt der Beginn, sage ich nicht Wiedergeburt, das hat merkwürdiger Ausdruck, aber eines Wiedererstarken sein. Bei den Nationalratswahlen hat in Niederösterreich hat die Grünen 2, irgendwas Prozent, also ein, also ein maximal Desaster. Und würden wir, und da sind wir jetzt knapp dran, zwischen vier, fünf Prozent, würden wir den wieder zu schaffen, gibt es erstens mit den Grünen jemand, der nicht in der Proporzregierung sitzt, deswegen auch nicht gekauft werden kann und Opposition sein kann, dass dieses Land so dringend braucht. Aber es hat natürlich auch eine eminente bundespolitische Auswirkung, ob sozusagen der, der Absturz weitergeht oder eine, eine Trendwende eingeleitet wird.
3: Blicken wir von Niederösterreich nach Wien, die Hauptstadt. Wien ist multikulturell. Wien versteht sich politisch oft als Gegenmodell zu den konservativen Strömungen, die es in alpinen Österreich gibt. Das Rote Wien ist, ein, ist ein, eine schiffere Und jetzt gibt es eine, eine Personalentscheidung in Wien äh, für, über die Nachfolge von Michael Häupl als Wiener Parteiobmann und als äh, Bundes. Äh, als, als Bürgermeister zwischen, Entscheidung ist zwischen dem Wohnbaustadtrat Michael Ludwig und dem Klubhauptmann Andreas Schieder. Jetzt von außen gesehen sieht man nicht wahnsinnig viele Unterschiede, wenn man die Programme sich ansieht. Ludwig gilt als rechts, vom rechten Flügel der SPÖ. Äh, Schieder gilt als äh, eher links, unterstützt von, von Häupl, obwohl er das nicht offen sagt. Jetzt äh, Christoph Kohler. Wie groß sind wirklich die politischen Unterschiede zwischen den beiden? Sie kennen beide, haben beide verfolgt.
2: Also in den Aussagen, in den politischen Orientierungen würde ich Ihnen zustimmen, dass nicht der eine Kurs in die eine, der andere Kurs in die andere Richtung geht. Ich glaube, wenn man die Wiener SPÖ analysiert, geht es da sehr viel mehr um Beziehungen. Also es gibt sozusagen einen... Eine große Gruppe. Seilschaften. Seilschaften, also ich sage das auch hier so ernst, obwohl immer die Leute lachen. Wenn du Wien verstehen willst, musst du die Habsburger verstehen. Und wenn du die Wiener SPÖ verstehen willst, musst du die Habsburger verstehen. Heißt das sozusagen, zu welcher, zu welchem Fürstentum gehörst du, viel wichtiger ist als das, was du wirklich tust. Also bist du mein Freund, wenn du mein Freund bist, ist der Feind meines Freundes auch wieder mein Freund. Das
1: war der Mao, nicht die Habsburger. Das war der Mao, nicht die Habsburger. Ja.
2: Aber auch die Habsburger, also mein großes Aha kam, wie ich Brigitte Hamann den Rudolf gelesen habe und die Irrationalitäten des Hofes und ich mir gedacht habe, das kenne ich alles. Na gut, Ach, sie in Parteien aufgeben? Beziehungen. SPÖ, WIK. Ja, ja, äh, äh, nein, also die Unterschiede in der politischen Richtung sind nicht groß. Wer, welche Gruppen dann an die Macht kommen, das ist ein Riesenunterschied. Und jetzt kommen und bei Ludwig sammeln sich viele, die das Gefühl haben, unter der halbregentschaft, wenn ich das so sagen darf, zu kurz gekommen zu sein.
1: Die Tatsache, dass wir eine ähm, rechtskonservative Bundesregierung haben, wird wohl ähm, dazu führen, dass sich die Sozialdemokratie eher in Wien eher als ein Gegenmodell ähm, positioniert. Also ich glaube jetzt nicht, dass die den Kurs von ähm, Strache und Kurz machen werden, sondern ähm, eher wieder nach links. Möglicherweise egal,
3: wer, wer, wer der Chef wird.
4: Ich glaube, es gibt sowieso keine sinnvolle Möglichkeit vorherzusagen, wer beim Wähler wie ankommt, weil einen wirklich spitzenpolitischen Wahlkampf, und das ist der in Wien natürlich genauso wie auf Bundesebene und letzten Endes auch in Niederösterreich, ist eine Persönlichkeitssache, für die es kein Instrument gibt, das vorab zu messen, ob ein Spitzenkandidat dafür geeignet ist oder nicht. Ich möchte nur daran erinnern, alle der... Ära prägenden Landeshauptleute der letzten Jahre und Jahrzehnte, also Michael Häupl in Wien, Erwin Bröll in Niederösterreich, haben bei ihrem ersten antreten verloren und haben sich dann erst gemausert zu dem, was sie heute irgendwie schon fast archetypisch, ikonisch darstellen.
3: Das war der erste Teil des Falterradios für Donnerstag, den 25. Jänner 2018. Die Wahlen in Niederösterreich sind am Sonntag, die SPÖ Wien entscheidet am Samstag. Wir widmen uns in einem zweiten Teil dem Erbe von Ute Bock, der verstorbenen Flüchtlingsbetreuerin und der österreichischen Asylpolitik. Wenn Sie bei so viel aufwühlenden Themen Hintergrund brauchen und den Falter noch nicht vor sich lieben haben, kann ich nur ein Falter-Abo empfehlen. Das gibt es auch online über www.falter.at. Ich bedanke mich bei meinen Gästen hier am Tisch, der Falterredaktion in der Wiener Innenstadt. Es geht gleich weiter mit dem zweiten Teil dieses Podcasts. Daher verabschiede ich mich noch nicht wirklich.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.